0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 400, nee Quatsch, 514, irgendwas mit 4 und 5. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor zum Einschlafen, ganz am Ende. Davor gibt es ein Stück von Rainer Maria Rilke, vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Gut, äh, vorher, bevor ich euch ähm, erzähle, was ich in dieser Episode erzählen wollte, nämlich äh, den zweiten Teil, unserer Paris-Reise und damit der dritte Teil von unserem Urlaubsbericht. Kommt mir schon so vor, als wäre das eine Ewigkeit her. Ähm, aber ist ja auch schon eine ganze Weile her, denn ähm, die letzte Episode ist leider ausgefallen. Eigentlich erscheint ja hier alle zwei Wochen eine neue Episode. Äh, in dem Video sage ich zwar jede Woche, aber das Video ist ja auch schon 100 Jahre alt, wollte ich gerade sagen, ähm, eher so acht Jahre Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn dieses Video gemacht? Ist ja auch egal. Zumindest... Ähm, alle zwei Wochen ist eigentlich mein Ziel und die meisten von euch wissen das und verlassen sich drauf. Und wenn dann keine Episode kommt, dann sind Leute enttäuscht und das tut mir total leid. Viele sind jetzt in dem äh, Discord-Server, heißt das bei Discord, ne, nicht Kanal. Kanäle heißen die einzelnen Dinger da, ja, was auch immer. Also, ähm, kommt nach Discord, mik.fm, also mik.fm, slash Discord, D-I-S-C-O-R-D. Dann seid ihr automatisch eingeladen in unsere community Dort habe ich bekannt gegeben, warum die letzte und dass die letzte Episode ausgefallen ist. Ich war nämlich krank. So, und ich habe leider immer noch nicht die Episode auf Halde. Ich, mein Ziel ist ja immer, eine Episode schon aufgenommen zu haben für für das übernächste Mal, wenn dann eine erscheint, also immer eine quasi auf, äh, auf Halde zu haben. Und das habe ich nicht geschafft. Tatsächlich ist jetzt Dienstag, der 20. September, 2022 ähm, und heute Abend sind die nächsten zwei Wochen rum und ich müsste mal wieder was veröffentlichen. Die letzte Episode ist nämlich, dass ich das hier richtig sehe. Also muss ich ganz runter scrollen? Ne, also ich bin noch gar nicht bei der Episode. Ähm, ich glaube, das ist vier Wochen her, müsste so sein. Ich guck mal, ach, das ist jetzt das ganze Transkript, müsste ich mal was bauen, dass man das einklappen kann oder so, ne? Ja, so am 23. August, ja das ist vier Wochen her, ist die letzte Episode erschienen. Da war ich ehrlich gesagt gerade so wieder gesund am 23. August, denn ich hatte schon vorher äh, eine Krankheit und das war auch unangenehm ähm, mit mit Magen-Darm. Ich erspare euch die Details, aber äh, es war sowohl oben als auch unten falls ihr versteht, was ich meine. Und ähm, es ging mir sehr schlecht. Ähm, und ähm, das war sehr anstrengend, diesen Magen-Darm-Infekt zu haben. Und ich hatte mich gerade so wieder davon erholt. Also ich war noch ziemlich angeschlagen, als ich die letzte Episode aufgenommen habe. Das war auch irgendwie kurz vor dem 23. August. Und ähm, war dann gerade wieder fit. Und dann hat uns Corona erwischt. Ja, Nach einer Woche, in der ich viel in der Stadt war. Ähm, ich war äh, vier Tage im Büro und wir sind auch abends noch essen gegangen mit den Kollegen und so, ähm, habe ich es mir dann doch irgendwo eingefangen. Man weiß natürlich nicht wo, äh, möglicherweise halt im Büro oder beim Essen gehen. Möglicherweise auch, ja, hm, keine Ahnung, zumindest an dem an dem Freitag war ich noch bei der Bandprobe, da ging es mir noch gut. Äh, ich habe vorher einen Test gemacht, wie immer, wenn ich irgendwie Leute treffe, die nicht hier zum Haushalt gehören, teste ich mich und äh, war negativ. Ähm, bin dann zur Band, habe erst meine Mama nach Hamburg gebracht, weil sie irgendwie noch mit einer Freundin irgendwas unternehmen wollte und die fährt ja jetzt nicht mehr Auto, was ich sehr, sehr gut finde, also fahre ich sie dann ganz gerne und bin dann ähm, zur Bandprobe gefahren, haben wir lustig Musik gemacht, äh, war auch war auch gut und ähm, das ist das ist meine Rockband, Brett hieß die, wir haben uns jetzt umbenannt, äh, denn nach dieser Bandprobe waren alle krank. Also am Samstag ging es mir schon nicht so gut. Ich dachte aber, es liegt noch an der Bandprobe, dass ich so Halsschmerzen habe, weil wir halt, äh, ja, zum Beispiel, ähm, wo ist denn dieser Song? Ach so, hier von äh, Wolfpack, nee, nicht Wolfpack, von äh, Chickenfoot, so heißen die. Äh, von Ch Chickenfoot gibt es einen Song, der heißt Oh Yeah, den spielen wir nach. Und äh, ich muss halt immer von Oh Yeah singen in einer Tonhöhe, die ist so knapp drüber, über dem, was ich eigentlich kann. Dann muss ich also sehr laut singen, damit ich genau dahin komme. Und dann bin ich trotzdem meistens noch schief. Ähm, aber ist ja auch egal, wir haben mit Schlagzeug und mit großen Dach- und einem, einem Bassverstecker, den ich da spielen darf, ist gar nicht meiner, aber das ist halt so ein Fender Bassman 100 mit einer Ampeg äh, äh, 8x10er Box und alles vibriert, wenn ich irgendwie... Ja, so, so eine Band ist das und... Ähm, am Samstag äh, hatte ich halt Halsschmerzen vom Schreien, dachte ich, und es ging mir nicht so gut. Und er äh, hat mich getestet, war negativ. Und am Sonntag hatte ich dann auch ein bisschen Fieber und habe mich getestet und war negativ. Und erst am Montag war der Schnelltest dann positiv. Und der wurde dann auch per PCR-Test ähm, bestätigt. Genau. So, ähm, ja, und von der Band waren dann auch alle krank. Und teilweise haben wir ihm auch unsere Frauen angesteckt. Also meine Frau war auch krank und es war, äh, die Band heißt jetzt nicht mehr Brett, sondern Super Spreaders mit Brett drin. Und wir sind jetzt die Super Spreaders Das ist sehr lustig, aber irgendwie auch natürlich ätzend, weil äh, uns wir hatten interessanterweise alle einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf. Normalerweise ist der Verlauf bei Covid ja sehr unterschiedlich. Die meisten Leute haben ja gar keine Symptome oder sehr, sehr viele Leute haben gar keine Symptome. Dann gibt es die vielen Leute, die äh, Geschmacksverlust erleiden äh, und eben diese Grippesymptome. Und wir hatten alle nur diese Grippesymptome. Äh, also Fieber, äh, Halsschmerzen, Schnupfen und starke Ermattung und also Schwindelgefühl. Und ja, man ist dann halt einfach nicht fit und ein paar Tage liegt man halt wirklich krank, flach im Bett und dann liegt man halt noch ein paar Tage einfach ermattet rum und nach einer Woche ging es mir noch nicht gut genug, um irgendwie was äh, irgendwie aufzustehen oder so. Ähm, das heißt, anderthalb Wochen waren für beide krank. Nee, meine Frau war sogar zwei Wochen krankgeschrieben. Ich war anderthalb Wochen krankgeschrieben. Danach konnte ich mich immerhin wieder an, ins Homeoffice an den Rechner setzen und ein bisschen arbeiten. Aber gut war das alles nicht. Ja, ähm, und ja, es ist halt so. Die Pandemie ist nicht vorbei die Impfung gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Jetzt gibt natürlich einige, die sagen, ja, siehst du, du kannst ja auch mit Impfung die Krankheit bekommen. Das ist durchaus richtig. Trotzdem hilft die Impfung natürlich, weil erstens die Verläufe leichter sind. Denn auch wenn ich zwei Wochen richtig krank war und irgendwie nichts machen konnte, gilt das als leichter Verlauf, weil man nicht ins Krankenhaus gekommen ist und kein Beatmungsgerät brauchte. Und es gibt ja immer noch viele Schwere Verläufe, es sterben ja immer noch so 600, 700 Leute pro Woche an Covid und die die Winterwelle rollt gerade erst an. So, das heißt, die Impfung ist natürlich gut. Also weiterhin mein Aufruf, lasst euch impfen, weil die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist geringer. Das heißt, die, die Wellen sind langsamer und gehen nicht so hoch, wenn viele Leute geimpft sind. Und dass sich trotzdem auch Geimpfte infizieren, ist halt nur normal bei der Rate, bei der sich das Virus weiter verändert. Also das ist kein... Widerspruch, wie so häufig behauptet wird. Und das mit dem Testen ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ne? Also wenn ich die Krankheit schon habe und andere Leute infizieren kann, aber die Schnelltests noch negativ sind, was bringen denn dann diese Schnelltests? Na ja, gerade für die Leute, bei denen es asymptomatisch läuft, äh, sind sind die Schnelltests halt gut, um das dann trotzdem festzustellen, wenn man keine Symptome hat äh, und der Schnelltest positiv ist, dann kann man eben doch Leute anstecken. Und ja, ja. Also es ist doof gelaufen, bei mir und läuft bei vielen Leuten doof. Trotzdem sind diese Vorsichtsmaßnahmen und die Eindämmungsmaßnahmen weiterhin alle sinnvoll. Bitte lasst euch impfen. Es gibt ja jetzt auch diese Totimpfstoffdinger. wenn ihr Angst habt vor mRNA-Impfstoffen. Ich finde, erstens braucht ihr nicht. Wenn ihr natürlich trotzdem Angst habt, dann ist, hilft euch das nicht, wenn ihr das sagt, wenn ich das sage. Ihr braucht keine Angst haben. Aber es gibt eben auch diesen traditionellen quasi äh, Todimpfstoff, der nichts mit mRNA zu tun hat, den kann man sich ja jetzt auch äh, besorgen und dann ist man auch ein bisschen besser geschützt als ganz ohne Impfung. Ja, ähm, So ist es halt. Jetzt habe ich es auch gehabt. Ähm, zweieinhalb Jahre in die Pandemie hinein habe ich es vermieden und geschafft, ohne mich zu infizieren. Ähm, ich habe gedacht, in Paris könnte ich mich infizieren oder es gab, es gab schon so Gelegenheiten, wo ich dachte, okay, das war jetzt irgendwie ähm, zumindest mal gefährlich oder riskant. Und ich habe es dann halt geschafft, mich nicht zu infizieren. Vielleicht, weil ich oft Maske trage. Vielleicht auch, weil ich einfach Glück gehabt habe. So, und jetzt ähm, hat es mich halt quasi in einer ganz normalen Arbeitswoche erwischt. Ja, so ist das halt. So, zum Glück habe ich meine Mama nicht angesteckt. Deswegen hatte ich noch erzählt, ich habe meine Mama nach Hamburg gefahren zu ihrer Freundin und ähm, die hat sich dann natürlich auch sehr regelmäßig getestet und das ist alles negativ geblieben. Das ist gut, das hat mich dann sehr beruhigt. So viel zum Thema Corona. So, und jetzt so langsam fühle ich mich auch tatsächlich wieder fit. Ich hatte natürlich dann auch Sorge vor Long-Covid oder Post-Covid oder wie das alles heißt. Ähm, meine Tochter musste ja ihre Karriere als Lateinformationstänzerin an den Nagel hängen ihr Verein. Blau-Weiß-Buchholz hat ja im A-Team äh, kämpfen die regelmäßig mit um die deutsche Meisterschaft, werden meistens Dritter. Das ist ein relativ kleines Feld an, an Mannschaften. Äh, die Bremer gewinnen irgendwie immer und die aus Felbert werden immer Zweiter oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, so, Blau-Weiß-Buchholz hat einen sehr, ambitionierte und gut aufgestellte ähm, Lateinformationstanzgruppe und Mareile wollte natürlich immer ähm, ja ganz hochkommen und ganz vorne mittanzen und ja bei der zweiten Corona-Infektion war sie dann so lange raus und kam auch gar nicht so richtig wieder zurück, dass sie ähm, das aufgegeben hat schweren Herzens dort mitzutanzen. Ja. Hatte ich jetzt auch Angst vor? Ehrlich gesagt, ich habe im Moment den Eindruck, ich bin ganz gut durchgekommen. Es ist jetzt ähm, zweieinhalb Wochen her, dass ich mich infiziert habe. Und ich glaube, ich kann morgen mal ganz vorsichtig eine ganz kleine Runde joggen gehen. Also so gut fühle ich mich. Und die letzten Tage waren auch schon so gut. Und man muss es vorsichtig angehen und darf nicht so schnell wieder einsteigen. Vielleicht mache ich es auch erst nächste Woche. Ich muss nochmal nachlesen. Es gibt ja so Empfehlungen, wie lange man sich wirklich ganz ruhig verhalten sollte, um keine herzmuskel ähm, Entzündungen zu riskieren und so, aber ich bin ja jetzt seit ähm, zehn Tagen negativ und seit einer Woche ähm, fit genug zumindest zum Arbeiten. Ah, geht schon? Da muss ich schon. Irgendwann auch mal wieder Joggen gehen, weil das fehlt mir doch sehr. Ja, ähm, so viel zur, zum Ausfall der letzten Episode und zu meiner Corona-Erkrankung. Vielen Dank an die vielen Genesungswünsche, die dann per Discord und auch per Twitter kamen. Auch da habe ich es dann irgendwann bekannt gegeben. Und das freut mich natürlich, wenn dann die Leute an mich denken. Das eine oder andere äh, Briefstück ist auch gekommen. Ganz lieben Dank an alle, die mir eine Postkarte, einen Brief ähm, oder ein kleines Päckchen geschickt haben. Ja. Gut, kommen wir zum zum eigentlichen Thema dieser Sendung, nämlich Paris, und Reisebericht. Teil 2. Ich hatte ja in der letzten Episode berichtet von äh, den den ersten Tagen, also Ankommen und dem Friedhof Père Lachaise und dem Louvre. Und zack, hatte ich, glaube ich, auch ne? Den Motor habe ich doch fertig gemacht. Und ja, am Dienstag bin ich morgens wieder laufen gewesen war dann mein zweiter Lauf durch Paris. und habe ich eine etwas andere Strecke genommen. Und die war auch sehr schön. Da bin ich nämlich dann mal ein bisschen weiter Richtung Süden. Also über die äh, Seine rüber äh, und dann weiter Richtung Süden. Und das war ziemlich geil, weil da kam man dann zum, äh, zum Pantheon ähm, mhm. und zu diesem äh, Luxemburg-Dingsbums da, Schloss Luxemburg, wie das so heißt, und noch an irgendwelchen anderen. Also äh, es, es ging so weiter. Es ist weiterhin... Alles in Paris irgendwie pompös, beeindruckend und, und toll gewesen, schon bei diesem Lauf. Am Dienstagmorgen wusste ich so: Wow, äh, es ist eben nicht nur die Ecke, wo wir wohnen, sondern auch die andere, wahrscheinlich halt einfach die ganze Innenstadt. Und das mit diesem Architekten, der dann da alles schick gemacht hat, das hatte ich ja auch in der letzten Episode erzählt. Das funktionierte sehr, sehr gut. So. Eigentlich als gemeinsame Familienaktion, also ich mache das dann mit dem Laufen, ja immer morgens, wenn die noch schlafen, die Mädels, also um 8 glaube ich dann los und wenn ich um neun zurück bin, dann kann man mal die Familie wecken. Und als Aktion für den Tag hatten wir uns überlegt, wir wollten in den Stranger Things Pop-Up Store, den, den haben wir entdeckt, wir sind alle riesen Stranger Things Fans, das ist eine Serie, die läuft auf Netflix, glaube ich. Und ähm, das spielt so in den 80ern. Ach, wahrscheinlich kennt ihr die alle. Wenn ihr Stranger Things nicht kennt, dann ähm, schaut euch das mal an. Falls ihr Fernsehserien mögt, und falls ihr vielleicht auch die 80er mögt und vielleicht ein bisschen Grusel, äh, dann, ja, ich ich finde sie ganz großartig. Die Serie ist auch wahnsinnig erfolgreich und wahrscheinlich kennt die eh jeder. Ähm, hat, hat uns großen Spaß gemacht. Und ja, es gibt einen Stranger Things Pop-Up Store in Paris. Am... Ähm, ähm, Champs-Élysées, ist das, ja, der, der, die große Prachtstraße, die dann halt zum Triumphbogen führt, ne? Genau. So, und da, also kurz vor dem Triumphbogen eigentlich, ist dieser Pop-Up-Store und für den Tag hatten wir uns diesen Pop-Up-Store und den Triumphbogen und den Eiffelturm vorgenommen, so dass man diese Runde da einmal macht, weil man ja vielleicht doch einmal den Eiffelturm auch aus der Nähe gesehen haben möchte, wenn man dann zum ersten Mal in Paris ist. Also es gibt natürlich sehr, sehr viel in Paris, äh, außer dem Eiffelturm, das man auch äh, gesehen haben wollen könnte. Ähm, das ist jetzt quasi so der, der, der Plattitüden, <lacht> Anfangs, Anfänger Paris-Kurs, den wir dann da gemacht haben. Aber ja, es gehört ja irgendwie dazu und da will man es auch immer auch äh, einmal da gewesen sein. So. Was wir dann also gemacht haben, ist. Ähm, gemeinsam aufgebrochen Richtung ähm, Stranger Things Laden. Vorher waren wir noch kurz in der Shopping Mall wieder, Les Lesal, äh, weil wir noch irgendwas brauchten, haben da irgendwie ein bisschen rumgehangen und einfach, einfach mal, also ich bin gar nicht mit reingegangen zum Shoppen und äh, Sky und ich saßen dann draußen und haben auf Mareile und meine Frau Steff gewartet und haben einfach auch Leute angeguckt und, und Touristen angeguckt und geguckt, wie da so das Leben spielt auch ganz entspannt. Ja, so und dann Pop-up Store. So da war natürlich auch wieder so die Situation, man muss sich ein Ticket klicken, wenn man da rein will oder irgendwie vorbuchen am besten, sonst muss man ganz lange anstehen. Und das sah so aus wie dreiviertel Stunde Stunde anstehen, um da reinzugehen und das war es uns dann doch nicht wert. Es sah auch von außen schon so aus wie okay, also schön eingerichteter Stranger Things Laden, aber letztendlich halt auch nur ein Laden, wo man Merchandise kaufen kann. Und dann sind wir eben nicht da rein, sondern haben uns für abends, glaube ich, Tickets geklickt und haben dann aber festgestellt, ich habe für den falschen Tag, ist auch egal gewesen, So auf später verschoben, sind weiter zum Triumphbogen, haben dann auf dem Weg zum Triumphbogen gedacht, so eigentlich müsste man mal eben einen Kaffee trinken, waren dann im allerschlechtesten Kaffee, aller Zeiten. Also, das sind natürlich auch so Touristenfallen, die dann direkt so am Champs-Élysées. Ich gucke mal eben nach, wie das hieß. Kann ich euch gleich warnen? Umf, Bogen. Äh, Paris. Da. So. Genau. Arc de Triomphe. So, Champs-Élysées. Ähm, und kurz davor, auf der rechten Seite. Gibt es da einen Kaffee? Wahrscheinlich Kaffee Joyeux oder sowas. Schauen ja, das könnte es gewesen sein. So, eins. Das ist halt so ein Kaffee, wo dann eben auch direkt an der Straße noch so Sitzplätze sind und dann kann man da was trinken. Haben wir uns also hingesetzt, waren Plätze frei, haben wir gleich gesehen, oh, oder rote Chance kann auch gewesen sein. Ähm, ja, das war's. rote Chance. Genau, ähm, sehr teuer, aber naja gut, dann trinkt man da halt irgendwie einen Kaffee und trinkt eine Cola und hat irgendwie kurz die Chance sich auszuruhen, weil es ist dann natürlich irgendwie wahnsinnig heiß gewesen schon wieder. Und dann setzen wir uns da hin und nach zehn Minuten, Viertelstunde Wartezeit kommt dann auch ein äh, Kellner und wir äh, bestellen unsere Getränke ganz brav auf Französisch und er schreibt sich das irgendwie auf und verschwindet wieder ähm, und kommt dann nochmal raus und bedient irgendwie andere Leute und es ist irgendwie man merkt schon, es ist alles ein bisschen träge, es dauert alles ein bisschen. Aber als dann eine Dreiviertelstunde vergangen war und wir einfach nur zwei Cappuccino, eine Cola und eine Fanta oder so bestellt hatten und einfach nichts kam, wollten waren wir schon drauf und dran zu gehen. So Und in dem Moment, als wir gerade entschieden hatten, so ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie lange soll man denn warten auf zwei Kaffee und eine Cola? Ähm, da kam man dann mit einem Kaffee und einer Cola und einer Fanta äh, und wir haben gesagt, Entschuldigung, wir haben zwei Kaffee bestellt. Ah ja, ja, kommt gleich. Dann war ich wieder weg und ähm, mein Kaffee hat dann eben noch mal 20 Minuten gedauert. Auch da habe ich gedacht, so komm, ich gehe rein, bezahle den einen Kaffee und die Cola und und war schon auf dem Weg rein, als er dann rauskam und mir den Kaffee brachte. hat. Das war echt so. Und auch kein Wort der Entschuldigung oder kein Wort von ja, hm, äh, sondern so, er war eher genervt, dass ich dann aufgestanden war und das war ganz deutlich spürbar, dass der überhaupt keinen Bock hatte, da zu arbeiten, oder überhaupt auf Gäste, oder, oder vielleicht auf Deutsche, oder, ich weiß nicht, woran es lag, es war nur einfach so ein, so ein richtig blödes Erlebnis, und ich weiß nicht, wenn man in der, in der, in der Gastro arbeitet, dann finde ich Gastfreundlichkeit irgendwie eins, eines der wichtigsten Dinge, so, das, das gehört sich dann einfach so. Wenn Gäste sich nicht benehmen können, muss man vielleicht nicht unbedingt die, die freundlichste Maske aufsetzen, aber, ähm, wir haben uns ganz brav dahingesetzt und es stand auch nirgendwo, dass man irgendwie warten muss, bis man einen Tisch zugewiesen bekommt und ich, ich glaube, wir haben einfach nichts falsch gemacht, sondern der hatte einfach vielleicht einen schlechten Tag oder war immer so drauf und das war aber einfach ein ganz, ganz furchtbares Erlebnis. Aber immerhin, als ich da saß, hatte ich einen Blick auf den Triumphbogen. Genau, da sind wir dann auch hin und es war auch so ein bisschen ein skurriles Erlebnis. Da gibt es dann äh, in der Mitte des Champs-Élysées so eine, so eine, so eine uh, Verkehrsinsel, und äh, bei dem Fußgängerüberweg bei der Ampel kann man halt zur Verkehrsinsel gehen und dann auf der Verkehrsinsel ganz Richtung Champs-Élysées und da war so eine Schlange von 10 15 Personen, die alle da angestanden haben, um einmal dann dort einen Selfie äh, mit Champs-Élysées äh, mit nee, mit dem äh, mit dem Triumphbogen im Hintergrund zu machen. Und das ist natürlich eine gute Position, weil dann guckt man quasi frontal auf den Triumphbogen und äh, hat wenig störende Sachen so neben sich, vor sich, hinter sich. Und ja, guter guter Fotospot. Und äh, da musste man aber auch anstehen und das haben wir dann nicht gemacht. Wir sind auch nicht hoch auf dem Triumphbogen. Ach, das war auch dann einfach schon viel zu heiß. Also irgendwie hatte man auch gar keine Lust auf irgendwas äh, drauf zu klettern und wer weiß, wie lange man denn da anstehen muss. Und ich war ja schon auf Sacre Das war hoch genug und dann, ja, waren wir da, haben den Triumphbogen gesehen. Ist das ein beeindruckendes Gebäude, äh, ein, ein architektonisches Ding so? Ähm, aber dann ist das eben so. so. Wir sind dran vorbeigekommen, haben es gesehen. Und es war dann genug und dann sind wir einfach abgebogen, äh, links abgebogen Richtung Eiffelturm und sind zum Eiffelturm gelaufen. Ähm, ja, es war auch witzig, sich dem so zu nähern und da wird dann halt manchmal ist er verschwunden, hat im Gebäude versteckt und kommt man irgendwann zu sehen und das sieht schon, das ist schon abgefahren, dieses Ding, dass da irgendwie so mitten in der Stadt steht und einfach riesengroß, dass er rausragt. Ja, dort angekommen, ähm, war natürlich auch gar keine Chance, rauf zu fahren oder zu gehen. Man kann ja auch Treppen hochsteigen oder eben den Fahrstuhl zu nehmen, weil man das auch hätte buchen müssen. Das war mir dann ja auch schon klar und war dann auch nicht so wichtig. Also. Wir haben uns dann da auf die Wiese gesetzt äh, und kurzes Päuschen gemacht und das Ding angeguckt und zwei, drei Fotos gemacht. Ähm, kam eine Familie vorbei, hat mich gefragt, kannst du fotografieren äh, auf Englisch und oder irgendwie so ne, mit, mit Hand und Fuß und äh, stellt sich raus, es war ein, eine spanische Familie und habe ich gleich versucht, ein bisschen Spanisch zu sprechen, weil ich lerne ja gerade Spanisch mit Duolingo und habe da irgendwie äh, radebrechend irgendwie ein paar Sachen aus Spanisch rausgebracht, aber die hatten gar keinen Bock, Spanisch mit mir zu reden und haben halt Englisch gesprochen, haben sich aber mega gefreut, dass ich mir halt Mühe gegeben habe, dann schöne Fotos zu machen und äh, habe dann auch die Fotos mit meinem Handy gemacht und nicht mit deren Handy, weil ich das äh, iPhone Pro habe mit noch einer ultra Ultraweitwinkelkamera und dann war halt die ganze Familie mit Eiffelturm drauf. Und die waren super glücklich. Habe ich denen das per E-Mail geschickt und sich nochmal überschwänglich bedankt. Also total nette Begegnung einfach so. und Ja, ansonsten war der war der Platz da so ein bisschen sehr staubig, sehr trocken, sehr heiß. Und dann sind wir da wieder abgezogen mit dem Plan, dass wir den gleichen Weg abends nochmal machen. Also zurück in die Wohnung, Stündchen hinlegen, ausruhen und dann eben nochmal zu Stranger Things ähm, dann sind wir auch reingekommen, da war dann 20 Minuten Wartezeit, kein Problem, sind wir rein. Kann man sich sparen? Also ja, es gibt irgendwie so ein paar nette, also es ist wirklich wie in einer Fernsehserie eingerichtet, so mit so einem Sofa, was dann so aussieht, wo dann so die Buchstaben drüber hängen, wo man irgendwie denkt, so man ist in einer Filmkulisse, das waren natürlich keine Originalfilmkulissen, Aber lustig genug und dann, ja, haben wir da so ein bisschen äh, Merchandise uns angeguckt, Gekauft haben wir nichts. Doch, Sky hat ein T-Shirt bekommen. So, aber es war auch wahnsinnig teuer und irgendwie nicht so. Ja, weiß ich nicht. Also muss man sich nicht eine Stunde für anstellen, um in diesen Pop-Up-Store zu kommen. 20 Minuten angestanden zu haben, war dann nicht so schlimm. Ähm, und dann war man halt einmal da drin und sich das angeguckt. Genau. Ähm, Nochmal zum Triumphbogen sind wir nicht, aber dann direkt zum Eiffelturm. Und dann war es eben auch schon abends und dann haben wir uns da halt einfach auf dem Weg noch was zu essen gesucht. Ein paar Nudeln, nee, eine Pizza haben wir gegessen. Oder Nudeln, ich weiß es nicht mehr. Italiener haben wir gefunden, der war auch nicht so schlimm. Der war dann ganz gut, waren wir auch wieder versöhnt mit der Pariser äh, Gastro. Und dann war der Plan, wir hängen einfach auf dieser riesigen Wiese, auf den, in diesem Park, unter dem, also vor dem Eiffelturm ab und warten bis es 22 Uhr ist. Dann wurde es so langsam dunkel, wurde auch ein bisschen frischer, war dann nicht mehr so schlimm, bis dann der Eiffelturm anfängt zu blinken. Es gibt ja diese, diese Lichtinstallation mit ganz, ganz, ganz vielen äh, Lampen, sehr hellen äh, Blitz, Blitzlampen. Und ab 22 Uhr, zu jeder vollen Stunde, gibt es da so eine kleine Lichtshow. Dann blitzt das Ding halt irgendwie für 5 Minuten oder 10 Minuten. War, war ziemlich lange. Aber die Zeit bis dahin zu warten da auf dieser Wiese war auch sehr interessant, weil die halt immer voller wurde. Es gab immer mehr Leute, die sich dann da irgendwie mit einer Picknickdecke hingefliezt haben. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Tipp, wenn man das vorhat, nehmt euch eine Picknickdecke mit, denn es ist doch ganz schön staubig da. Äh, was ihr nicht mitbringen müsst, sind Getränke, denn es gibt ganz ganz viele fliegende Händler, die da rumlaufen und Bier, Wein, Champagner äh, und Zigarren irgendwie oder also ist halt Frankreich, ne? da muss man eben auch Champagner anbieten. <lacht> Echt, ganz lustig. Äh, natürlich dann nicht ganz günstig, aber für äh, drei Bier habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Euro bezahlt. Also das, natürlich machen die ein guten, gutes Geschäft. Andererseits laufen die dann mit diesen Eimern, mit den Getränken rum, da ist auch Eis mit drin gewesen, das war auch dann auch kaltes Bier. Ja, ist okay. So, was ich ein bisschen nerviger fand, waren die fliegenden Händler, die dann blinkende Eiffeltürme verkauft haben, also so Plastikdinger und Laserpointer. Aus irgendeinem Grund haben die halt äh, Laserpointer und so kleine äh, Propellerdinger, die konnte man so hochschnipsen und flogen die 20 Meter hoch und fielen dann ganz langsam an so einem Propeller eben äh, zu Boden und hatten eine Leucht-LED und ja, also ist natürlich eigentlich ein witziges Gimmick. Ich fand das auch ganz lustig, dass man dann, ne, also das war so, ja, kann man hochschießen, also ein Spielzeug halt. Plastikspielzeug mit LED und Batterie. Nicht wirklich sinnvoll und irgendwie blöde Ressourcenverschwendung, aber irgendwie, also eigentlich hübsch, kann ich verstehen. Und ja, als als Kind hätte ich es bestimmt auch toll gefunden und irgendwie gequengelt, dass ich sowas haben will. Als Erwachsener bin ich irgendwie schlau genug zu sagen, nee, das ist Quatsch, das ist Geldverschwendung und und man benutzt man irgendwie dreimal und dann hast du Plastik und eine Batterie rumliegen und eine LED, die, die nicht benutzt wird. Ähm, was mich aber geärgert hat in dem Moment, war halt, dass die, ich glaube, die haben das gar nicht, also ich, da sind halt immer mal diese Dinger hochgeflogen und dann ist halt so eine LED langsam runtergesunken. Und wenn man den Eiffelturm fotografieren wollte, war halt immer so eine LED im Weg. Und ich glaube, das waren halt nur die fliegenden Händler, die das Ding hochgeworfen haben und wieder aufgefangen haben. Also ich habe keinen Touristen oder sonst wen gesehen, der so ein Ding hochgeschossen hat, sondern also es war halt immer nur der fliegende Händler, der dann das quasi zu Demonstrationszwecken irgendwie gemacht hat und ähm, das hat halt genervt, also auf jedem Foto ist jetzt diese blöde LED mit drauf und ähm, mindestens genauso nervig waren dann die Leute, die sich Laserpointer gekauft haben. Ich glaube, das waren dann nicht die fliegenden Händler, die dann da mit dem Laserpointer, aber es gab halt immer Leute, die dann mit Laserpointern auf den ähm, auf den Eiffelturm geleuchtet haben, da waren dann immer halt grüne Punkte, zappelnde grüne Punkte und ähm, da waren ja auch Menschen drauf auf dem Eiffelturm und da gab es ein Flugzeug, was vorbeigeflogen ist und das war irgendwie so war völlig unnötig, jetzt da mit dem Laserpointer irgendwie Sachen auf den Eiffelturm zu schreiben und zu malen, das, das fand ich schade. so Das hätte hätte man nicht gebraucht. Es so, war echt schwer, ein Foto vom Eiffelturm zu machen, wo das alles nicht mit drauf ist. Ja, genau. Und dann hat das Ding geleuchtet. Und das war tatsächlich äh, erstaunlicherweise sehr hübsch. Also ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich kitschig und irgendwie doof. Aber als wir dann da saßen, als es dann angefangen hat, war es doch so ein Wow-Moment. So Und haben natürlich dann alle Handys rausgeholt und das gefilmt. Und ja, natürlich ich auch so. Ähm, ich hatte auch die Kamera und ein Stativ dabei für Fotos. Ähm, aber ich habe dann auch das, das Handy weggetan oder irgendwie die, die Kamera hat es dann eh gefilmt. Uh, ist natürlich nichts geworden und veröffentlichen darf man es auch nicht, weil das dann ja irgendwie urheberrechtlich geschützt ist. Aber für sich selbst darf man es ja machen. Ähm, es ist aber einfach viel, viel cooler gewesen, dann da zu sitzen und sich das anzugucken. Das war auch so lang, dass man ja gut, ich habe halt irgendwie ein, zwei Fotos gemacht, aber es ist besser eben nicht aufs Handy zu gucken, sondern sich direkt das Ding anzugucken und einfach zu genießen in, der, in dem lauen Sommerabend auf der Wiese hängen, die letzten Reste von dem dann mittlerweile warmen Bier auszutrinken. Und ja, das war schick. So. Und um halb elf sind wir dann zur U-Bahn, S-Bahn, keine Ahnung, und zur Metro heißt es da, ne? Und dann zurückgefahren. Zweimal die gleiche Runde da gedreht an dem Tag. Das war toll. Und das war, natürlich waren das so die touristischen Hotspots mit Triumphbogen und Eiffelturm. Aber insgesamt war die Stimmung an dem Tag schön. Das war so, wir haben uns viel Zeit gelassen an den Orten, wo wir gelandet sind und haben es dann so geschehen lassen. Und Selbst dieses doofe Café äh, beim Triumphbogen hat mir die Stimmung nicht so, also ich kriege dann immer schlechte Laune bei sowas, wenn ich sowas erlebe. Ähm, aber es war am Ende nicht so schlimm, weil der Tag einfach schön war und haben wir sehr genossen, genau. Und dann kam noch der Mittwoch, das war ja der letzte Tag unserer Reise sozusagen. Ähm, da waren wir aber ganz schön K.O. Also, da haben wir auch gemerkt, so die Kinder können nicht mehr wirklich jetzt nochmal eine Riesentour, nochmal ganz viel Strecke zurücklegen und unendlich viel latschen. Und dann, ja, sind wir zusammen, das Einzige, was wir zusammen gemacht haben, war das Museum der Illusionen, das hatten wir am vorher oder so gesehen und gleich gewusst, okay, wenn wir da rein wollen, sollten wir uns Tickets klicken und haben dann für den Mittwoch äh, Vormittag uns Tickets geklickt. Es ist ein ganz kleines Museum, also es ist kein, kein riesen äh, Raum, aber ähm, es hat Spaß gemacht. Wir sind da rein und das ist im Wesentlichen optische Täuschung und sowas äh, und relativ wenig, also vergleichsweise wenig Fläche. Also es ist kein besonders großes Museum. Aber es hat Spaß gemacht. Es waren irgendwie interessante Sachen. Es waren ein paar Sachen, die ich noch nicht kannte. Ähm, alles sehr gut durchgestylt, alles in einem ähnlichen Stil gehalten und oh, also vergleichsweise teuer, was nicht mehr was gekostet hat. Aber ich finde, es lohnt sich. Also, das ist so ein nochmal so ein Erlebnis. Ich glaube, das gibt es nochmal in zwei, drei anderen Städten. Aber in Hamburg gibt es das halt nicht. Und ich glaube insgesamt in Deutschland, vielleicht in Köln oder so, ich weiß es nicht. Ja, ähm, war klasse, hat, hat Spaß gemacht. Und kann man empfehlen. Und man hält sich dann eben, weil es eben auch gar nicht so groß ist, hält man sich auch nicht so lange auf. Also jetzt keine Sache, die den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Also wie gesagt, am Louvre kann man durchaus zwei, drei Tage verbringen, ohne die gleiche Sache mehrfach gesehen zu haben. Und wahrscheinlich will man einige Sachen im Louvre auch mehrfach sehen. Also es ist halt wirklich... Unfassbar groß und vielfältig und da kann man halt beliebig viel Zeit verbringen. Und in dem Museum der Illusionen reicht halt, wenn man reingeht, eine Stunde, vielleicht maximal zwei Stunden verbringt, wenn man sich wirklich lange irgendwie diese ganzen einzelnen äh, Illusionen angucken will. Und dann ist man auch durch. Und dann muss man da auch nicht wieder hin. Also ich werde dann nicht wieder reingehen. Dafür ist es mir zu teuer, das nochmal zu erleben. Das lohnt sich nicht. Ähm, aber ich bereue das nicht, da drin gewesen zu sein. So, das war unsere gemeinsame Aktion bei dem Tag und dann äh, sind die Kinder ähm, nach Hause, beziehungsweise da in die Wohnung. Die war ja auch sehr schön und groß und luftig und haben sich dann nochmal irgendwo was anderes zu essen gesucht. Und ich bin halt mit Steff dann alleine weiter. Äh, wir waren im äh, Centre Pompidou. Das ist ja dieser, weiß ich nicht, so 70er Jahre, ganz, ganz, also ein Gebäude, was so überhaupt nicht nach Paris passt. Weil ansonsten alles in Paris doch so bombastisch und pompös und und eben auch barock aus äh, wirkt. Also es ist halt wirkt ja alles so wie 18. Jahrhundert. Eigentlich hat der Sonnenkönig äh, Ludwig XIV. das alles irgendwie ähm, handgebeitelt oder so. So wirkt das alles. Und oder wahrscheinlich eher handbeiteln lassen. Ich bin aber gar kein Steinmetz. Wahrscheinlich benutzen Steinmetze gar keinen Beitel. Ne? Beitel ist eher so für ein Holz. Na, ist ja, auch egal. Ähm, so, und das Centre Pompidou, das ist ja irgendwie, das kam ja auch in James Bond, in einem James Bond-Film kam das vor. Das wirkt wie so ein futuristisch, also was man in den 70er Jahren für futuristisch gehalten hat, so wirkt das. Und ähm, sehr viel Glas und dann diese komischen Röhren, wo man irgendwie durchgehen kann. Und wow, ab, abgefahrenes Gebäude, auf jeden Fall auch beeindruckend, aber so ganz anders als alles andere in der Pariser Innenstadt. Und da sind wir rein, da war eine Fotoausstellung unten drin. Sehr nett, ich habe leider den Namen des Fotografen vergessen, aber es war ein Hamburger, also ein, ein deutscher Fotograf, wohnhaft in Hamburg, der dann gerade zufällig in Paris eine Ausstellung hatte. Und ich als, ja, also ich bin ja nicht wirklich Hamburger, aber ich fühle mich immer als Hamburger, weil ich da ja arbeite und sehr viel Zeit meines Lebens in Hamburg verbringe. Ich habe ja auch elf Jahre in Hamburg gewohnt und das ist ja halt die Stadt. Äh, ja wo ich mich zugehörig fühle und das war lustig, so ein bisschen Heimat und da zu erleben. Ins Museum dort sind wir nicht gegangen. Das, wir hatten so viel Kultur und wir wollten auch gar nicht unbedingt mehr Kultur. Wir sind dann direkt vor dem äh, Centre Pompidou ist ein Eisgeschäft. Da steht so eine Kuh und ähm, da gab es halt Speiseeis und das war tatsächlich das Beste Eis, vielleicht nicht, aber also wahnsinnig gutes Eis. Ähm, ich kann mal eben nachgucken. Das, das finde ich bestimmt raus, wie dieser Eisladen heißt. Äh, da ist Le Sal, da ist Le Centre Pompidou. Da rein scrolle. Äh, da. Le Cirque? Nee. An der Rue Saint-Martin. Steht nicht drin. Zumindest nicht in Apple Maps, Google Maps vielleicht. Ach nee, es ist Google Maps. Na gut, dann äh, ist sie da nicht drin. Das müsste aber genau da... Nee, doch, da ist es. Entschuldigung, Louise heißt das. Genau, Luise. Ähm, die haben Eis und Milchshakes. Exzellentes Eis. Geht, geht Eis essen bei Louise, genau. Das hat mir sehr gut gefallen ja, und haben da halt gesessen und Eis gegessen und Leute angeguckt und uns das gut gehen lassen, haben dann gedacht, komm, wir fahren doch nochmal hoch zum Sacré-Cœur, weil Steff da ja noch nicht war und hatten auch gar nicht vor, dann nochmal auf den Turm raufzusteigen, sondern einfach nur da auf dem Vorplatz kann man ja auch weit gucken und das war so ein bisschen die Idee, dass wir da in dem Stadtteil noch ein bisschen Zeit verbringen, und das ist ja auch also, äh, Montmartre, äh, heißt der Stadtteil. Und, ähm, das war beeindruckend, also nochmal dort in Montmartre zu sein. Ich kannte das halt, ich war ja am Montagabend hingefahren allein und stieg dann, hab halt geguckt mit Google Maps, wie komme ich denn nach Sacré-Cœur und dann hieß es ja, fahr mit der U-Bahn, mit der Metro bis zu der und der Station, äh, vergessen wie die station heißt es war halt dann so ähm, leicht östlich von ich kann noch mal nachgucken. finde ich bestimmt gleich wie die u-bahn station heißt sieht alles so anders aus hier ähm, ach so weil ich hier falsche ansicht habe default ja, so ist doch besser <lacht> ähm, genau und da kommt man an und das ist halt so ein bisschen wie Schanze, ziemlich wild, sehr, sehr viele schwarze äh, und sehr so, also, ja, auch auch schwarze Kultur, also afrikanische Kultur. Es ist ja in, in Frankreich noch viel intensiver durch die äh, Kolonialisierung, die in Frankreich doch noch ein bisschen länger ging dann auch als in Deutschland. Ich weiß es gar nicht, kann ich nicht vergleichen, aber ähm, da gibt es ja immer noch sehr intensive Beziehungen und entsprechend dann eben auch viele Leute, die dann da hinkommen. Ähm, War es dann, ja, ganz viele so ähm, Dreadlock-Friseure. Mich haben die gar nicht angesprochen. Also, sehr, äh, die haben auch versucht, irgendwie Touristen dann zu bekommen. <lacht> Mich haben sie nicht angesprochen. Vielleicht liegt es daran, dass ich äh, gar keine Haare mehr habe, weil ich äh, die immer abrasiere jetzt. Aber ja, ähm. Es war cool, da ranzukommen und das war so, wow, nochmal was ganz anderes. Und ich fühlte mich tatsächlich so vom vom Stil her wie auf der Schanze. Alles so ein bisschen wild und und so alternative Läden und und krass. Das war cool, das, das kannte ich schon. Das hat Stefan dann eben auch da ähm, dann kennengelernt. Und sind wir hochgelaufen äh, zum Sacke Chör. Ähm Haben uns da nochmal in Ruhe dann auch die Kirche angeguckt. Die hatte ich ja letztes Mal irgendwie nur kurz reingeschaut. Weil ja eben auch gerade ein ein Gottesdienst war und diesmal war es eben nicht so. Und es war dann ganz nett, da dann nochmal Zeit zu verbringen. Und daneben, neben Sackgekör, ist ja noch äh, eine, eine kleinere Kirche. Ähm, und ähm, die haben uns dann auch noch angeguckt. Sind dann aber eben auf der anderen Seite runtergegangen, also Richtung Westen. Und da war ich völlig baff, weil das war so, es ist immer noch Montmartre, aber. Uh, auf einmal ist man halt in einer Touristenhochburg. Also das ist dann so wie alles in Venedig. <lacht> irgendwie kleine Gässchen und alles ist hübsch, aber wirklich jedes Haus ist so ein Souvenirladen, wo man irgendwie Quatsch kaufen kann und irgendwie teures Essen kaufen kann. So, also da, da will man überhaupt nicht sein. Ganz, ganz viele Touristen und ganz, ganz viele Touristenläden und uh, nee, also ich, da wollten wir dann nicht hin. Dann sind wir auch schnell dann irgendwie weiter und haben uns andere Eckchen gesucht und sind dann Richtung Friedhof gegangen. Wir wussten ja schon, der Friedhof, auf dem wir zuerst waren, der war schön, da hat man mehr Ruhe und da kann man irgendwie Zeit verbringen und dann in Montmartre ist eben auch nochmal einen Friedhof und der hatte dann auch nochmal ein paar Gräber, die man dann besuchen konnte. Wer war denn das noch? Heinrich Heine, glaube ich. Ne, das, Das war dann irgendwie ganz interessant. Und Berlioz so, das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann gab es noch einen gab es denn noch einen äh, Edgar Dicker, genau. So. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wie hieß denn noch der Der Typi mit den Dingsbums und so? Ach, ist ja auch egal. So lauter, lauter Leute, die man, wo man mal gucken kann. Ähm, wie sind die denn begraben? Letztendlich sind das ja alles sehr ähnliche Gräber. Alles diese Gruften, ähm, und alles sehr eng. Ähm, aber man hat halt, Ru ja, Schatten, man hat Ruhe, es ist nicht so viel los. Als ich dann, ähm, da, da saßen dann Leute auf einer Bank, älteres Semester, also so 20 Jahre älter als ich vielleicht, also vielleicht Rentner. Und ähm, habt die dann gefragt, Entschuldigung, ich finde das Grab von Heinrich Heine. nicht, können Sie mir sagen, was ist? Ja, ja, das, das weiß er da drüben, Ich war ich schon mit dreimal dran vorbeigelaufen. Ähm, und das war sehr nett, so einfach. Reisetipp, Friedhöfe, wenn das nicht zum Einschlafen-Podcast passt. Ne, genau, und dann, ähm, was haben wir dann noch gemacht nach Mamatra? Ach so, dann haben wir die Mädels abgeholt und sind Kreppessen essen gegangen. Das war ja nochmal ein Ziel, wenn wir schon in Frankreich sind, müssen wir auch Crepe essen. Und das war dann wieder beim Centre Pompidou. Da äh, war eine Creperie, die war ausgeschrieben als ähm, ich weiß nicht, ich hatte bei Google irgendwie äh, 4,8 Sterne. Wir hatten dann Galette und Crepe. Und 4,8 ist eine ziemlich gute Bewertung, da sind wir dahin und ähm, ja, war also Stefan und ich haben uns Krebs bestellt, er äh, Galettes bestellt, die genau sich Crepes bestellt und ich wollte eigentlich als Nachtisch noch einen Krebs essen, aber da, weiß nicht, drin war geschlossen, weil nur irgendwie ein Mitarbeiter da war und draußen auf der Straße, wir konnten nicht mal zu viel zusammensitzen, sondern hatten so zwei Zweiertische und, ähm, ja, es war irgendwie unmöglich, noch was zu bestellen, Dann bin ich halt auch reingegangen habe, bezahlt, aber es lag eher daran, dass einfach wirklich zu viel los war, man sah dann halt irgendwie, da war eine so eine Großfamilie, mit, mit Turban, also arabische Großfamilie, ähm, die haben sehr, sehr viele Tische in Beschlag genommen und da kamen auch immer neue dazu, es war eine komplett unübersichtliche Situation, wahrscheinlich auch für den, der da die Crepe gemacht hat. Ähm, und ähm, die, ja, die die haben halt sehr viel der Aufmerksamkeit von der einzelnen Bedienung da in Anspruch genommen. Und war es aber auch nicht schlimm, keinen Crepe mehr zu essen. Und die Kinder wollten dann auch weg. Und dann war es das. Das war dann der Mittwoch. Genau, und am Donnerstag haben wir halt einfach nur noch unsere Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren. Da war dann ja der, meine erste Fahrt mit dem TGW. Wie seht ihr mit äh, einem anderen Schnellzug? Wie hieß der noch? Habe ich jetzt vergessen. Ähm. Mal eben nachgucken. Wer ist denn der Zug? Habe ich hier nicht aufgeschrieben. Habe ich, glaube ich, in der letzten Episode erwähnt. Das ist alles schon so lange her. Also es gibt einen Schnellzug, der fährt in dreieinhalb Stunden oder so von Amsterdam nach Paris. Und das ist nicht der TGV. So, und, und dann sind wir, weil ich unbedingt einmal in meinem Leben TGV gefahren sein wollte, man weiß ja nicht, wie lange französische äh, Fortbewegungsmittel immer so existieren. Ich wäre auch immer gerne mal mit der Concorde geflogen. <lacht> Geht jetzt nicht mehr. Ähm, naja, TGW wird wahrscheinlich schon noch eine Weile fahren. So, und ähm, sind dann mit dem TGW bis Karlsruhe und dann da in den ICE umgestiegen. Gab es noch, ja, also Bahnfahren hat ja manchmal so seine Tücken. Und auf dieser Heimfahrt hatte es auch massive Tücken. Da sind wir dann äh, sehr verspätet in Karlsruhe angekommen. Aber der Zug, auf, in den wir einsteigen wollten, hatte auch äh, nochmal deutlich mehr Verspätung. Haben wir also locker bekommen. Und dann gab es Böschungsbrand an, an der Strecke, dann hinter Hannover, äh, also unser Zug ist dann in Hannover gestrandet mit schon irgendwie anderthalb Stunden Verspätung. Ähm, und dann hieß es ja, nee, der Zug endet hier, viel Glück. Und ich hatte schon nach Hotels in Hannover geguckt. Und ähm, dann hieß es aber, also als wir dann doch eingelaufen sind in Hannover, hieß es ja, übrigens am, am Gleis, äh, am Band da gegenüber, ist ein anderer ICE, der fährt noch nach Hamburg, dann halt nicht auf der Strecke auf der wir gefahren werden, sondern über Lüneburg und Celle. Ja, sind wieder alle rein, also der Zug war schon voll und der andere ICE ist, ist dann halt zum größten Teil dort mit eingestiegen. Es war katastrophal, wir waren dann zwei Stunden später als geplant in Hamburg, haben natürlich unseren Zug nach Tostedt äh, nicht bekommen. Hätten dann da irgendwie eine Dreiviertelstunde warten müssen auf den letzten Metronom, der nach Torstedt fährt. Aber unser lieber Nachbar Stefan ist dann nach Harburg gekommen und uns eingesammelt. Und damit war der Urlaub dann zu Ende. Ja, Fazit. Also Amsterdam lieben wir fahren wir jederzeit wieder hin. gibt noch ganz viele Ecken, die wir noch gar nicht gesehen haben, die man noch erkunden kann. Oder einfach irgendwie im Fondelpark abhängen, Zeit verbringen. Es ist einfach großartig. Ich, ich liebe das und meine Frau liebt es auch und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, nicht nochmal dorthin zu fahren. Natürlich gibt es da auch diese Touri-Hotspots und das ist bestimmt anstrengend äh, für die Leute, die da wohnen. Aber ja, am Ende lebt natürlich auch ein Großteil der Bevölkerung von diesen Touristen, zu denen wir dann ja auch gehören, wir tragen ja dazu bei, dass es dieses dieses Touristenaufkommen gibt. Ja, das ist dann halt so. Ähm, und Paris, ähm, boah, also mich hat das umgehauen. Das war mega beeindruckend. Und Steff, meine Frau, ist, ist fertig mit Paris. Die braucht da nicht wieder hin, sagt sie. Das ist nichts für sie. Es ist zu groß, zu voll, zu laut, zu... Zu viel einfach. Ähm, Glaube ich, liegt aber auch an dem Wetter. Wir hatten dann halt einfach wirklich jeden Tag über 30 Grad. Mega heiß, mega drückend. Und das das macht einen dann auch fertig. Und am Ende haben wir halt zwei Städte Urlaube hintereinander gemacht. Fünf Tage Amsterdam, fünf Tage Paris. Und das ähm, das ist halt einfach auch sehr, sehr viel. Das war sehr anstrengend. Das war ein toller Urlaub, weil wir sehr viel erlebt, aufgenommen und und mitgenommen haben Eindrücke, Museen, Kunstkultur, aber eben auch Stadtleben und ja, es war es war einfach sehr viel und dann war man am Ende auch einfach erschöpft so nicht nicht erschöpft im Sinne von jetzt brauche ich aber Urlaub, sondern jetzt bin ich voll gesogen wie ein Schwamm mit irgendwie Eindrücken und brauche jetzt erstmal Alltag brauche mal wieder Normalität und ich für meinen Teil würde definitiv nochmal nach Paris fahren. Aber wenn Steff nicht mit will. also ich muss auch nicht unbedingt. Falls es sich ergibt, dass ich mal für die Firma oder für irgendeinen Arbeitgeber, für den ich dann arbeite, nach Paris fahren muss, dann freue ich mich und verbringe da gerne noch zwei, drei Tage länger und, und bin einfach in der Stadt, weil es halt noch ganz viel gibt, was ich nicht gesehen habe. Natürlich, so, man hat in fünf Tagen keine Chance, die Stadt in, in Gänze zu erleben. Wir waren auch nie in der äh, in der City-Innenstadt, also in dieser neuen Innenstadt, da wo die ganzen Hochhäuser sind, die, die habe ich zwar gesehen von Zacke aus, aber wir waren da gar nicht da. So, ähm, weiß ich auch nicht, ob man da hin muss. Man muss ja in Frankfurt auch nicht unbedingt, äh, dorthin, wo die Hochhäuser sind, sondern da gibt es ja auch sehr, sehr viele schöne Ecken. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass es da nicht schön ist, doch, ja, in Frankfurt würde ich das so sagen, da, wo die Hochhäuser stehen, ist es halt nicht schön, äh, muss man nicht hin. So, ähm, fand ich zumindest. Und, ja, in Paris, also, klar, ich, ich würde da durchaus nochmal hinfahren. Vielleicht, was ich gerne noch, also, was ich wirklich noch auf dem Zettel habe, ist Versailles. Äh, ist ja so ein bisschen außerhalb, da hätte man bestimmt einen bestimmten Tag gebraucht mit hinfahren und besichtigen. Ähm, aber das haben wir ja in, ähm, in Wien auch gemacht, da sind wir auch rausgefahren zum Schloss und haben da einen Tag verbracht mit irgendwie noch in den Zoo reingucken und als wir in Wien waren, da haben wir halt auch einen Tag außerhalb von Wien verbracht, um eben das Schloss zu besuchen und das ja, würde ich in Wien auch gerne eigentlich nochmal machen. Aber muss auch nicht sein. Es ist so, ja, ich war da, ich habe den Eiffelturm schon gesehen, abhaken und dass es da noch viel, viel mehr gibt und dass man die Stadt wirklich lieben kann, das glaube ich auf jeden Fall. Aber muss man auch nicht. Genau. Ja, insofern, mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Vielleicht planen wir den, nächstes, den Urlaub nächstes Jahr ein bisschen früher. Das war jetzt wirklich halbwegs spontan. Ich glaube, wir haben im April, vielleicht März, nee, ich glaube nicht. eher April, spätestens im Mai haben wir diese Reise gebucht. Das war sehr spät und dadurch dann auch sehr teuer und nicht besonders gut vorbereitet. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr ein bisschen früher, damit wir ein bisschen günstiger, ein bisschen besser überlegen, was haben wir eigentlich vor. Und vielleicht nicht wieder so viel. Also zwei Städtereisen hintereinander. Da war schon echt, das war schon anstrengend. Natürlich auch bei dem Wetter. So, Aber das kommt man ja nicht absehen, dass wir so eine lange, heiße Hitze und dürre Welle haben. Tja, vielleicht nächstes Jahr mal wieder in den Norden nach Schweden ich würde total gerne mal Kopenhagen sehen. Ich würde total gerne noch mal wieder nach Stockholm, da waren wir. Ähm, Oslo reizt mich auch. Wenn man so über Städte nachdenkt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, einfach mal wieder in Schweden irgendwo, in der Pampa, auf einer Schere, äh, mitten im Wald, keine Ahnung, am See. Dieses Kanu wandern, was wir 2019 noch gemacht haben, eine Woche wandern. Das war zwar auch anstrengend und irgendwie halt Camping ist so überhaupt nicht meins, aber da hat man halt eine ganz andere Art von Eindrücken. Das war auch viel, was ich da irgendwie aufgesogen habe. Aber halt ganz anders als in der Stadt. Das könnte ich durchaus auch nochmal gebrauchen. So ein Urlaub, wo man einfach nur Ruhe hat. Ja, nächstes Mal vielleicht. Genau, so, in diesem Sinne, ähm, hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich in der nächsten Episode, weiß ich gar nicht, hm. also ich hatte in der letzten Episode, war das die letzte Episode, hatte ich ja äh, so diesen kurzen Ex Exkurs zum Thema Queerness gemacht. Da kam sehr viel Feedback ähm, und das war toll. Und ich ähm, habe auf jeden Fall vor, nochmal eine ganze Episode zum Thema Queerness zu machen. Nicht, weil ich da so ein Experte bin, aber weil es einfach ein Thema ist, was mir gut gefällt und wo man viel erzählen kann und ausschweifen kann. Und weil es eben auch so viel Rückmeldung gab, hätte ich vielleicht eher am Anfang der Episode ankündigen sollen. Aber naja, jetzt könnte ich es halt gegen Ende der Episode an und weiß gar nicht, ob es die nächste Episode wird. Irgendwann werde ich es mal machen, genau. Wahrscheinlich in der nächsten ja, ich lese euch jetzt einfach ein bisschen was von Rilke vor. Wir sind bei Rainer Maria Rilke bei, äh, bei Location 16, 77, 24 Prozent in den gesammelten Gedichten in einem Band, mitten in einer Duineser Elegie, der vierten oder fünften, keine Ahnung. Hier sein ist herrlich, ihr wusstet es Mädchen, ihr auch die ihr scheinbar entbehret, versankt, ihr in den ärgsten Gassen der Städte schwerende oder dem Abfall offene, denn eine Stunde war jeder, vielleicht nicht ganz eine Stunde, ein mit den Maßen der Zeit kaum messliches zwischen zwei Wellen, zwischen zwei Weilen, da sie ein Dasein hatte, alles, die Adern voll Dasein. Nur wir vergessen so leicht, was der lachende Nachbar uns nicht bestätigt oder beneidet. Sichtbar wollen wir es heben, doch äh, wo doch das sichtbarste Glück uns erst zu erkennen sich gibt, wenn wir es innen verwandeln. So, 514 ist die Episode, die, mache ich mir die Notiz dahin, kann ich dann nächstes Mal weiterlesen. Und dann kommen wir zum Herrn Kant. Bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band sind wir angekommen auf Seite B 766. des äh, transzendentale Methodenlehre, Disziplin im polemischen Gebrauche des ersten Hauptstücks, zweiter Abschnitt, die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs. Augen zu und zugehört. Die Vernunft muss sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik unterwerfen und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch tun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihr nachteiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung des Nutzens, nichts so heilig, dass sich dieser prüfenden und musternden Durchsuchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen dürfte. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern deren Anspruch, Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, deren jeglicher seine Bedenklichkeiten ja, sogar sein Veto ohne zurückhalten muss äußern können. Ob nun aber gleich die Vernunft sich der Kritik niemals verweigern kann, so hat sie doch nicht jederzeit Ursache, sich äh, sie zu scheuen. Aber die reine Vernunft in ihrem dogmatischen, nicht mathematischen Gebrauche ist sich nicht so sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze bewusst, dass sie nicht mit Blödigkeit, ja mit gänzlicher Ablegung alles angemaßten dogmatischen Ansehens vor dem kritischen Auge einer höheren und richterlichen Vernunft erscheinen müsste. Ganz anders ist es bewandelt, wenn sie es nicht mit der Zensur des Richters, sondern den Ansprüchen ihres Mitbürgers zu tun hat und sich dagegen bloß verteidigen soll. Denn da diese eben sowohl dogmatisch sein wollen, ob zwar im Verneinen als jene im Bejahen, so findet eine Rechtfertigung zwar, oh, das ist griechisch nicht, da stehen nicht zwar, sondern da stehen griechische Buchstaben, die ich jetzt nicht vorlesen kann, so findet eine Rechtfertigung zwei griechische Wörter statt, die wieder alle Beeinträchtigungen sichert und einen titulierten Besitz verschafft, der keine fremde Anmaßung scheuen darf, ob er gleich selbst wieder diese beiden griechischen Wörter, nee, das, ist, das erste ist gleich, sieht aus wie ein X, ein A und ein R, wahrscheinlich ist das völlig falsch, und dann irgendwelche anderen Buchstaben, ich kann es nicht sagen, was sie bedeuten. So, sagen wir, andere, das zweite Wort ist anders. Er ja, nicht hinreichend bewiesen werden kann. Unter dem polemischen Gebrauche der reinen Vernunft verstehe ich nun die Verteidigung ihrer Sätze gegen die dogmatischen Verneinung derselben. Hier kommt es nun nicht darauf an, ob ihre Behauptungen nicht vielleicht auch falsch sein möchten, sondern nur, dass niemand das Gegenteil jemals mit apodiktischer Gewissheit ja auch nur mit größerem Scheine behaupten könne. Denn wir sind als denn doch nicht bitteweise in unserem Besitz, wenn wir einen ob zwar nicht hinreichenden Titel derselben von uns haben und es völlig gewiss ist, dass niemand die Unrechtmäßigkeit dieses Besitzes jemals beweisen könne. Es ist etwas Bekümmerndes und Niederschlagendes, dass es überhaupt ein, eine Antität der Reihenverlust geben und diese, die doch den obersten Gerichtshof über alle Streitigkeiten vorstellt, mit sich selbst in Streit geraten soll. Zwar hatten wir oben eine solche scheinbare Antithetik derselben vor uns, aber es zeigt sich, dass sie auf einem Missverstande beruhte, da man nämlich dem gemeinen Vorurteile gemäß Erscheinungen für Sachen an sich selbst nahm und denn eine absolute Vollständigkeit ihrer Synthesis auf eine oder andere Art, die aber auf beiderlei Art gleich unmöglich war, verlangte, welches aber von Erscheinungen gar nicht erwartet werden kann. Es war also damals kein wirklicher Widerspruch der Vernunft mit ihr selbst bei den Sätzen. Die Reihe an sich selbst gegebener Erscheinungen hat einen absoluten ersten Anfang und diese Reihe ist schlechthin und an sich selbst ohne allen Anfang, denn Beide Sätze bestehen gar wohl zusammen, weil Erscheinungen nach ihrem Dasein als Erscheinung an sich selbst gar nichts, das heißt etwas Widersprechendes sind und also deren Voraussetzung natürlicherweise widersprechende Folgerungen nach sich ziehen muss. So, bis dahin, wir sind genau bei einer Stunde und ein paar Sekunden. Ähm, das ist doch eine schöne runde Episode. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt. Passt auf euch auf. Es muss ja nicht gleich Corona sein, aber Gesundheit ist einfach das das wichtigste Gut, das wir haben. Krank sein macht keinen Spaß. Ist eine Belastung für einen selbst, für das Umfeld und wenn es dann auch noch sowas ist wie Corona, wo man dann man mit anderen Leuten im Haushalt wohnt, die das eben noch nicht haben, sich noch irgendwie absondern muss und dann im Haus mit Maske rum. Das ist es ist kein Spaß, es macht nicht, es macht keine Freude, insofern versucht es zu vermeiden. Bleibt gesund, schlafen, trägt zur Gesundheit bei. Deswegen wünsche ich euch guten Schlaf, erholt euch gut in den Nächten und hoffentlich hört ihr mich in zwei Wochen wieder, wenn nicht, dann hat mich wieder irgendwas erwischt oder irgendwas anderes ist dazwischen gekommen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr wissen wollt, was, dann kommt in den Discord-Server und da gebe ich euch dann Bescheid, aber im Moment habe ich, bin ich guter Dinge, dass ich schon demnächst, nicht auf den allerletzten Drücker, die nächste Episode aufnehmen kann, vielleicht dieses Wochenende und dann vielleicht auch eine zweite, damit ich dann endlich mal eine aufhalte habe. Also, habe ich alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.